0: Hey, how are you, witches?
1: This is Ladylike, Some Women's Voices Podcast. 欢迎来到 Ladylike， 关于一些女人的频道。我们会讨论我们生活中遇见的议题，透过女性视野，彼此的对话，跟大家分享我们个人的观点。我是 Shayin， 我在蒙彼利埃。今天天气超好，我还有出门。恭喜恭喜！我是 Tammy， 我在鹿特丹。天气阴，除了阴之外，我要分享一下关于窗外的 Miguel 的故事。因为隔离，所以我大概两个礼拜才出去一次，然后我也必须在家工作。我家又在住宅区，窗外就是有一户人家有花园，应该是很多户人家都有花园，他们的小孩就会跑出来一起玩那个弹簧床。每次到下午工作的时候，就会有一个极度需要别人关注的小孩。一直在我窗外喊，我不知道那是他哥还是他朋友的名字，他会一直狂喊 Miguel， 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 而<笑>且<笑>三次，三次一轮，一天可能五轮、喔。有一次，<笑>超我有我有一天听了至少四十次，我上一场录到了，所以我我再我会再放给大家听。<笑>好爱居，而且而且我要骂那个小孩，我还不知道他的名字是什么，因为他在喊 Miguel， 那可见他不是 Miguel 嘛，<笑>然后我就一直在想说，你可不可以不要再烦 Miguel 了？哦，但是但我最近好像注意到有另外一个名字是 y a s p e r 所以我觉得那个小孩可能叫做 y a s p e r 因为 Miguel 没有那么常呼喊他，他可能就是一个安静孩子。Yas Yasper 这个名字听起来就超爆烦的、啊，感觉就是一个烦人精啊。对啊，如果我确定那个他叫做 Yasper 的话，下次如果他再超过一个我的底线次数，我还没有定，但我定就要在窗户边对 Yasper 喝叫。<笑>你
0: 要这样喊，就是 Hey, shut up, Yasper.
1: Miguel doesn't wanna play with you. o、okay. k 你<笑>你那个 OK 要拉很长。我已经我已经正在想要怎么伤害这个孩子。好好好。
0: 那我也来分享我的，我这个月的周期刚好跟超级满月对上了，就是魔力满点如我，我身上的月亮杯就如同我的魔药瓶一样，一杯接一杯
1: ，杀伤力可比喝顶红，<笑>毒杀世间万物的雄性之魔药我、哦、但是跟大家推荐一下超好用的魔药瓶，就是月亮杯。呃，它是细胶做的，然后月经来的时候非常方便，也很环保，真的很好用。但是一开始的时候需要一点耐心掌握技术啦，我觉得是可以更了解自己身体的一个很好的方法。不但可以减少垃圾量，还可以自由自在的运动
0: ，并且从此跟每个月买卫生用品的日子说再见，再也没有那种月经要来了，然后家里却没有任何东西的压力了。超棒，不过
1: 要小心了，可能在消毒的时候会烧坏。<笑><笑>对，没错，<笑>大
0: 家记得消毒的时候人要在旁边
1: 、哎。好，回到正题，上一集跟大家讨论到了 “confronting” 这个词，大致上是希望大家真实表达自己的想法，在互动之中减少一些误会，学习表达自己的需求。那我们或许不知道这些需求或焦虑是从哪来的。所以今天要跟大家介绍有人与人的相处关系的不同方式，所谓的依附风格。来来来，什么是依附？新名词，解释一
0: 下。依附呢，就是英文的 attachment， 最早由英国的心理学家 John b o b b y e 于一九五零年代提出。可以简单的想成是，每个人对于某些特定的对象有寻求亲密接触的需求，还有表现出来的行为。意思是说，依附是一个生理事实，不是个人的偏好，也不是我们所能选择的，是一种大脑的内在机制。简单的说，孩子会黏妈妈，成人会想要亲近伴侣，这些行为在不同的人身
1: 上就会发展出不同的风格，也就是今天所提到的依附风格。嗯，既然用风格这个词，就代表了这是一个可以改变的行为。那这集讨论的内容有参照一本书。非常推荐大家去阅读这本书，由阿米尔勒维写的，叫做《依附》呃，叫做<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,、欸、笑长
0: 。哎，你校长很怪，
1: <笑>太脏<暢>了。<笑><笑>深深呼一口气，准备好了？<笑>好。嗯、呃，这本书的名字有点长，<笑>叫做《依附》，辨识出自己的依附风格。了解自己需要的是什么，与他人建立更美好的关系。句点。继<笑>续继续，还没完，还没完，还没完。好， Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find, Keep
0: Love。所谓的依附风格可以用在各种的关系上面，除了在感情上面的任何阶段。例如说，你刚坠入情网啦，你现在有稳定的关系，还是你想要分手，或是书里面提的例子很黑暗，就是丧偶，都可以找到适合自己的情感建议。那我们现在来介
1: 绍有哪些衣服风格吧。那我先来介绍第一个是焦虑型。那焦虑型的特点有：你很享受恋人间的亲密感，再怎么亲密对你来说都不是问题。你可能从早到晚一整天都在好奇对方在做什么。占了你几乎所有的时间都在好奇，那你也常常担心伴侣其实不是想要这么亲密。谈恋爱通常会耗费你大半的心力，你可以轻易察觉到伴侣的情绪波动和行为改变，对于任何一点蛛丝马迹都非常的敏锐
0: ，像是他电话响几声才接。这个时间他在线上，怎么还没回我讯息
1: ？嗯，那这些感觉大都是准确的，但你可能会把这些改变怪罪在自己的身上。天
0: 哪、啊，我是不是
1: 说错了什么话？上次我的反应不够好，他是不是不够喜欢我？我
0: 是不是不够有魅力？我这样想接近他，他会不会觉得我太黏人？哦，我不能问，不然他又觉得我太多疑
1: 了。<笑>好忙哦。好，<笑>但是你在感情中容易产生负面情绪，也容易生气、难过，所以你常常会做出本来不符合自己个性的事情，甚至在冲动的时候说出一些会让自己后悔的话。但是只要伴侣愿意给你足够的慰藉与安全感，你马上就会松一口气，马上像是受到简讯的那一刻，心中的石头会马上放下，你的心情就像是云霄飞车，随时上上下下，处在一个紧绷的状态。这个是脚旅行
0: 。那我再来介绍第二种常见的回避型人格。有回避型人格这种风格的朋友呢，对你来说，在爱情里面保持独立自主是很重要的事情。比起跟人建立亲密的关系，自由更加的珍贵。你虽然渴望拥有亲密关系，但保持距离很重要，因为过于亲近只会让你觉得不自在。你不会花太多的时间担心感情问题，而是想如何经营，也不怕被拒绝。你不轻易的对伴侣敞开心胸，因此你的对象常常会觉得跟你有距离感而抱怨连连。谈恋爱时，一旦恋人流露出想要控制的迹象，或是逾越了你的界限，你马上会有所警觉
1: 。像是天啊，他又打来问我在哪里干嘛，他、啊、就工作很忙啊，我为什么要一直跟他宝贝？或者是。干嘛跟我讲说出门好好玩？我会好好玩啊，还需要他提醒？管好多，这种这种型的人
0: 永远都在找寻真命的天子或真命天女。你会有一个假想的理想对象，对于另一半有任何的缺点会是鄙视的，你会去逃避这些问题，有点像是抓着对方的缺点来提醒自己说，哦，我要保持距离感哦。但其实这只是一种武装
1: ，会像是心中想着。反正我们都是学生，又不知道之后会怎么样，或者是迟早会分的吧。嗯、呃，本来就不合，哪有什么好说的？反正以后还会有更适合的，就跟青少年有点像，就是觉得在乎很多，有点无聊的这种感觉
0: 。回避型人格大部分会用两种方式来避开连接：第一是说服自己旧爱是最美的，啊、呃，也就是对于一种不真实的旧爱的迷恋；第二是幻想总有那个对的人。觉得跟恋人之间不需要磨合，总是会有那个对的人在远方等着你。天涯海角里面就是会出现凯莉说的与他同行的那一匹马，一生都在不满足，都在追求。哦，最贱的是呢，当对象离开你之后，你就突然觉得爱他的感觉超级
1: 强，像是一年后才会意识到自己跟旧爱分手了这样你。你说的是那个我想的那一位吗？就是我的经验。<笑>好，我们现在来介绍第三个是安全型的人。那我先恭喜你们，<笑>恭喜，非常恭喜！如果你现在心中是以下叙述的，恭喜恭喜！安全型的人呢，在恋爱中你会自然的感到温情与爱意，你享受爱情中的亲密感，也不会过分担心你们俩的感情。你坦然接受恋情中发生的事，不太会过度解读，然后能够有效跟伴侣沟通自己的需求还有感受，也能够解读伴侣的情绪，做出的通常都会是适当的回应。你乐于分享自己的成功或失败，对方需要你的时候，你会欣然接受，不会觉得哦我要窒息了。就算在伴侣的需求上面，你觉得真的要窒息了，你也会用沟通的方式表达自己需要空间，或是相信沟通的力量
0: 。这种人，他在忙或在累的时候，他不会说“你为什么不陪我”，而是表达需求，说：“嘿，宝贝，我可以请你帮我一个忙吗？我最近压力有一点大，有一点累，想要一点被照顾的感觉，你可以多关心我一点吗？”这就是我们上一集讨论的成熟的 confronting 代表人物，他们可以意识到自己的情绪正在哪一个点上面，很成熟的表达自己的需求
1: ，呃，然后争吵的时候不会太自我防备，呃，面对批评也不会觉得自己被针对，你能够分辨情绪的字眼，有效沟通，对于亲密这件事感到自在，也相信自己能够改善感情状况，对伴侣的幸福负责。
0: 安全型会在适当的沟通之后，发现如果对方不够积极，不符合你的要求，你不会，你完全不会浪费时间在对方身上，因为
1: 你知道你是值得尊重与被爱的。通常的想法就是像，嗯，我爱这个人，也试着沟通过了，可是他的情绪不是我的责任，我必须先照顾好自己，是该抽身的时候。
0: 所以意思是说，安全性在发生问题的当下，他们会很成熟的去处理；但当他们发现他们的能力没办法处理之后，他们也知道什么时候该抽身，不会让自己被一起被抓下去。错，所以再次的恭喜你们。<笑>最后一个呢，哼、嗯，最后一个就是焦虑回避型。<笑>这种型呢，通常应该也是不会来听我们 podcast 的啦。就是，所以如果今天，呃，各位听众，你们遇到的是这种对象的话，你们要想，你们中了一只千王。因为焦虑回避型的人格，他有焦虑型的不安全感，可是却用非常逃避的方式去处理。正所谓 passive aggressive， 他活得会非常的辛苦，也会把伴侣的情绪拖下去。那当他们的伴侣会在一个完全不知道怎么去解决，可是情绪一直被消耗的状态
1: 。所以，如果你感觉到自己是焦虑回避型，或者是你的伴侣是焦虑回避型的话，那你接下来就同时要注意焦虑型和回避型的特质。好，呃，我先跟大家自首一下，我之前是一个回避型满点的人。哎呦，说之
0: 前呢、啊？那
1: 现在呢？我我觉得我现在应该蛮安全的，我<笑>觉得有进步。好，但就是我想说的是，我之前回避型的时候，我很像一个玩躲避球的人。我看到是绝对闪，我是不会回头的。我很常觉得说，个性不合的话还有什么好说？但是因为我很回避，我很怕麻烦，所以我不太敢做很严肃的情绪沟通。所以我常常。会拖到自己的身体就是心力憔悴了，我才会真的决定要离开。我是那个跑过派别的人啦，<笑>害羞吗？<笑>
0: 就有对某些人感到抱歉哈。在年少轻狂的那些岁月里，我有一段时间非常的害怕跟人产生连接，对于自己很有自信，也一直觉得说依赖人是一种软弱的象征。我那个时候会有很多轻视队友的行为，也会压抑自己的需要。但这一切呢，在认识一个比我更逃避型的对象之后，所有一切都大瓦解。我对自己的价值很质疑，我变得非常的焦虑型。我分手后、哦、刷过多少次我们从最早的对话记录到最新的，我就是想找出我们到底是从哪一点开始事情不对劲。
1: 小巫见大巫。<笑>真的，当回避型遇到回避型，就是大家都在闪躲，可是就是总有一个人要回头啊，就是躲避球不能大家都躲球，总有人要在在丢球吧。我后来就愿意那个当被砸的那一个
0: 。好啦，嗯、书上有说比较好解的是焦虑型，回避型也可以治，但是需要遇到一些事情，受过伤了才会有病耻感，开始面对。所谓的难，不是因为症状难，而是因为回避型比较难意识到自己的状态，才会说难。嗯、那那我们来讨论一下衣服风格从哪里来
1: 。好，嗯，因为是人类啦，所以基因多少占有一些比例、嗯，但是小时候的成长环境会影响绝大部分我们之后的衣服风格。例如说，小孩哭闹表达需求，如果养育者在适当的时机给
0: 予适当的回应。小孩比较有可能发展出安全型的依附风格。如果养育者无法稳定的提供支持，就是忽冷忽热，孩子可能会发展出焦虑型的依附风格。但养育者如果常常忽视孩子的情绪，常常不闻不问，那这个时候孩子
1: 可能就会变成回避型的依附风格。那我现在来解释一下，我们为什么会需要依附这个机制，是因为跟生存有关。婴儿时期我们必须要养育者的保护。他们不在，我们就会哭，这叫做 protest mechanism 抗议机制。哭了，他们就会回来找我们，会保护我们。成年之后呢，这个抗议机制其实不会消失。surprise， 呃，生存的依靠从养育者变成可以一起面对生活的队友。但是因为成年后，我们的脑袋可以比较抽象的思考，所以我们不会因为看不到爱的人就会大哭，<笑>但还是会因为感受不到队友的
0: 存在而慌张了。所以当我发现我找不到我爱的人的时候，好像我生存的几率就降低了。因为从前的我们是需要人类跟人类互助合作才能抵抗野外的求生啊，或是啊、呃、比较恶劣的环境、嗯。那拉到现在。我看不到我爱的人的时候，我就会疯狂的传简讯、打电话，一直到我联络到这个人，我的抗
1: 议机制才会被安抚。所以这一切都是跟 survival， 呃，生存这件事情是有关系的，所以才会产生抗议机制。好，呃，说了这么多呢，就是我们想要让大家了解一下自己的一副风格。我们准备了一些题目，大家现在请准备纸笔，可以来测试看看自己是哪种型的人格。在纸上先写下 A B C 分成三行，我们会描述一些特征，然后在特征的结尾说是 A B C 哪一个。举例来说，我爱吃冰 A。如果你认同你爱吃冰，就在 A 加一；如果你不认同，你就不用动笔、呃。因为尊重著作权的关系，我们会呃提一些简单的问题。如果大家想要做更精密的测试，还是要看书。因为书里面会有更详尽的测验，那所以你来跟大家形容一下吧。好，你们准备好了吗？我要开始形容了。第一个
0: ，相较之下，我觉得自己容易与别人亲近，也能很自在的跟别人互相依赖。如果你认同的话，就在 B 这一栏上面加一；不认同的话，什么事都不用做。第二个，我担心伴侣离开我，我再也找不到这么样爱我的人。这个是 A。第三点，向伴侣表达爱意对我来说一点都不困难，认同的填 B。四，总是不说我爱你，注意伴侣不完美的地方，这个是 C。五，我发现跟我比起来，别人似乎不太想要这么的亲密 ，A。六。我觉得人就是必须自食其力，我不需要其他的人认同的写 C。七，我不会常常担心伴侣抛弃，也不会因为情人与我太亲密而感到焦虑，这一点认同的写 B。八，我常常担心伴侣是不是真心爱我，担心对方会甩掉我，或是我不够有魅力，认同的填 A。九，我发现自己分手后心情都会很快平复，我很惊讶自己竟然这么容易把旧情
1: 人从心头上抹去。认同的填 C。好，如果大家都有追到上面的这些问题的话，你们应该可以看到 A、B、C 其中有一个数字的总和会比较高。那我来公布一下答案，得到 A 比较多的，有可能是焦虑型。B 呢是安全型 ，C 是回避型。但是再重申一次，这个问题只有九题，所以呢，如果要详细一点的话，或是你不想不想认同，你想要上诉的话，你可以花两倍星巴克的钱去买那本书啦。真的推荐大
0: 家去买这本书，这本书还蛮有用的。花钱在知识上面真的是永远都不会浪费。
1: 那我们现在知道了自己的依附风格之后，也必须要了解一下伴侣的。当然，我们没办法一开始就塞问卷给人家嘛，所以、嗯、就是别
0: 人会以为说你在做社会实验嘛，就是刚约会，大家才刚认识就先问生辰八字、星座，还有哎、欸、你是哪一种依附型人格，疯了吗？在 PPT 上面就写那种，哎、欸，安安几岁住哪？本人焦虑女，找安全男，非诚勿
1: 扰。不知道这是什么标题，根本就不会有一个人会想要跟叫焦虑女的人出去啊！<笑>这不是在找安全男，<笑>这是在找知音吧？<笑>哦，但呃，但是呃，去观察别人的时候，是可以从一些蛛丝马迹去判断的，比如呃，伴侣常常跟你说一些甜言蜜语，像是等我以后住一起，我们可以一起啦、呃、之类的。但过一阵子，这个人又表现出你们走不下去了，或者是，呃，相当守信用的人，说好电话什么时候打就一定会打来，又或者是希望你从小地方观察出他的心情不好，但是如果你没有观察到，他就会大发雷霆。以上这些行为其实都是可以观察到的，但是因为每一段关系的相处方式都不同，所以我们没有办法从书中一一的去举例出来。有兴趣的，还是鼓励大家自己去做功课。好，那现在大家开始对自己有
0: 一些了解了，也开始可以去猜想一下队友的衣服风格了。如果呢你或是其中一方是属于安全型的话，恭喜你，你们这一对可以比较容易发展出稳定的恋爱关系。但好景不长。常见的配对方式就是焦虑型配上回避型，双方彼此都容易陷入你追我躲的游戏。
1: 会有这种现象，是因为回避型的人在单身市场很容易出现，比如说像 Tinder 的常客，那些会在 profile 上面说出一些自己还没有准备好要稳定关系的人。<笑>我们要不要来出一集各大交友软件的实用性的攻略啊？我们会，我们会。好。焦虑
0: 型人格遇到回避型的人格比例比较高的原因有几个。第一个，一般来说，回避型的恋情会比较短，而且很快的会去找寻下一个对象，所以这样会导致单身市场上有很多回避型遇到的几率当然就会比较大。第二个，如果你是焦虑型，你前面有一个安全型依附的人格跟一个回避型依附的人格，谁会比较吸引人？前者听起来好像不错。相处起来风平浪静，可是没有一个情绪起伏，对方不会有太多的闪躲，这跟你以前所熟知的习惯关系比起来太不真实了。相较起来，跟一个逃避型的人格在一起，每天可以玩你追我跑的游戏，让你有各种担心，每天活在紧张跟刺激当中，这种感觉会让你觉得说，哦，这才是真爱。焦虑型还有一个特
1: 色，是很爱看房间的恋爱教学
0: 。各位焦虑型的朋友们，大家来自首
1: ，有没有看过科梦波丹的恋爱建议？还有波波代理啊，<笑>人那些会帮你钓、驯服、驯服、驯服到对象的恋爱小心机，像是那种哦，不要让人家觉得你很好
0: 约，即便你不忙也要装忙，千万不要先打给他，一定要等到先打给你，不要表现得太在乎对方。要保有神秘感，解读他爱你的那五种行为，还是十种，还是十二种，还是二十四种？反正呢，就是作者都在巴拉巴拉说，就是哦，如果以上你的你谈恋爱的对象，呃，有满足以上的条件的话，他就是在爱你，是嘟嘟 do l i 对呀、啊，我告诉你，脸书啊，现在所有的社群。社群网站都会跟你推荐一堆什么哦，你二十岁以前要完成几件事啊？我们现在是三十岁以前要完成几件事情，这样子异曲同工之妙。他们都会靠演算法一直塞这些巴拉不拉巴垃圾给我们，说的好像我们每个人的人生跟恋爱都有公式一
1: 样。当然啦，很无助或慌张的时候，会马上想要得到一些答案。但这样的做法，照理来说是要让你保有独立与尊严，得到对方的尊重。但事实上，你并不是根据自己真正的需求在表达自己，你只是想要让自己看起来外强中干。呃，其实科梦格的建议也没有错，这些举动有时候是会让你看起来更有魅力的。但是书上没有告诉你，这些举动会吸引很特定类型的人，就是回避型，因为这些书鼓励你忽略你自
0: 己真实的感受，它要你交出恋爱的主导权。让另一方面决定说你们亲密的程度，还有距离要拉多远。回避型的对象既可以享受爱情的甜蜜，又不用负感情的责任。换句话说，回避型可以享受交往时你对他的付出，品尝相处时美好跟快乐，他却不用在意对你的安全感还有亲密需求的回应。你等于是在你在这个恋爱的关系中不能做自己，允许另一个人按照他的步调决定这段关系的进展。他可以想来就
1: 来，想走就走啊。嗯，步调这件事情上面，我有一些经验，但是跟真的步调有关。就是我以前跟别人出去约会的时候，如果这个人自己走自己的速度，还要我去调试要跟上他，然我感觉就会觉得很差，很差。这
0: 种男生我也遇过啊，就超级 no OK 啊， no 啊。就我在那边骑，我们两个相约一起去骑脚踏车，他就自己在那边飙很快，
1: 然后在前面，要几个币呀？追风，追风的少年。<笑>另一个问题是，如果说这对你来说只是一场游戏，时间一久的话，你会不堪。你的回避型对象一定会很快就看穿你，毕竟他们很容易察觉会侵犯他们自主的人。第二是，总有一天累了，戏会演够。你真正想要的还是亲密与长时间的相处，但你会发现回避型对象会突然对你冷漠。开始拉开彼此的距离。无论怎么样，你注定会输，因为你一开始吸引到的人就不适合自己。好，以上
0: 是焦虑型配回避型人格。那其他的配对方式呢
1: ？两个焦虑型在一起就会一起消失，再也揪不出来。朋友三个月会看不到他们，或是出去玩的时候呢，会自动加一，两个人变成一个单位。分手的时候也会比其他型更戏剧化。这就是在说我前
0: 好友啊，前好友。去年我们说好要两个女生一起来个呃台湾旅行，她第一次出国，但后来她自己热恋了，她硬是要塞自己的男朋友。我们三个人出去就算了，在我面前只聊他们两个人可以懂的话题，搞得我才是那个外来种啊！就最后我就退出这个旅行啊。而且我有一次，她住尼斯，我住蒙彼，我开四个小时的车去尼斯找她。她也没有跟我说她这个周末要跟她男朋友混在一起，不但不鸟我们之前一起一起规划的行程，还把我拉过去帮她男朋友准备她男朋友晚宴的晚餐。fuck， 就 Celia，what the fuck？ 幸好你听不懂中文，我在这边就是在
1: 说你。哦、一起煮饭太不爽了啦！为什么要一起煮饭、啊？
0: 我不知道，而且我开车去尼斯，我想要跟他相处，我想要去逛尼斯的景点。他妈的，我为什么要在那边帮你煮男朋友煮饭啊！好不爽哦，他不
1: 爽呢，就所以现在是前好友，前好友啦。呃，我也来举例一个，我也有焦虑型朋友相处的例子，但是是真的比较极端。嗯，他们两个人刚开始的时候是完全腻在一起的。没有自己的空间，情绪也完全混在一起，两个人会一起焦虑的那一种。但后来我的朋友想要有一些自己的空间，因为他必须要读书。他发现，在家里他没有一点喘息的空间，无时无刻要照顾那个男生，所以他去图书馆念书。结果那个男生打了120几通的电话，然后结果最后他传讯息威胁我朋友说：“我朋友如果再不回去的话，就要砸烂他的乌克丽丽。”所以，我朋友后来就从焦虑型转成了回避型。哎、欸，这听起来超可怕的嗯，是一个蛮创伤的经验。好吧，那如果是两个回避型呢？哦，两个回避型在一起通常是不会成功啦，因为玩鬼抓人里面没有鬼，<笑>還是躲个屁呀、啊！两<笑><笑>个回避型在一起几率真的很低<笑>。哦，那我们现在来给、嗯、不同的衣服风格一些书上面的建议。他们给焦虑型的建议有、呃，第一个是承认自己的情感需求，不要有罪恶感，不要觉得自己，呃，这个时候想要跟那个人讲电话是在打扰别人。想要讲的时候呢，就去承认自己有这个需求，不要觉得说自己是一个粘人的人。那第二个是呢。用上述的方法去分辨回避型的人，因为去分辨回避型的人可以减少掉你追我躲的几率。三是成熟的 confront， 我们上礼拜的时候有介绍一些 confront 的方式，呃，有五种不同问话都可以参考。第四个是永远相信你不是只有这个傻咖可以爱你，因为在我们通常失恋的时候，我们会觉得。失去这个人之后，已经没有人会爱自己，可是这不是真的。嗯、好
0: ，那换我来给回避型的一些建议。来，各位回避型的朋友，今天就跟我们一起来做这六件事，让你不再把爱推
1: 开。
0: <笑>第一个，识别你正在做哪些推开别人的举动，就是你现在的厌恶感是真的。这么烦人，还是你？其实你在暗自的推开别人。第二个，你不要这么中二，不要一直想着自己只能靠自己，要更重视两人之间的互相支持。我们是群体，人类是群体动物，我们是必须要合作才能在这个万恶的世界中生存。第三，在自己觉得被冒犯的时候，你要先注意一下，是不是你误解了他伴侣的动机。伴侣是不是是出于好意关心，或是如果在你在有疑惑的时候，其实你也可以去反问回去，用 confront 的方式去问你的伴侣。第四个，来列个恋爱感恩清单，就是在每一段时间，你可以记下说，在这段期间，伴侣做的哪些事情是让你觉得谢谢的，或是很感恩的，或是很值得值得记录的。就是提醒自己有这些快乐的事情，也会帮助你。第五个，醒来，拒绝不真实的旧爱。你要记得，当初你们会分手，不是没有原因的。最后一个，不要再执着完美的情人有一些线是你必须要抓到，说你到底在找的是那个完美的另外一半，就是哦，他同时又要高富帅、白富美，可是这些人永远不存在。所以你在你自己的需求跟一个真实的需求里面，你要找到一个很正确的平衡，不要一直去
1: 常常保持着这些无谓的幻想。大概这样。好，当然，如果你真的是焦虑型，然后你的队友是回避型。真的还是要在一起的话，我们现在也不是在鼓励说要分手，<笑>是是要试着学习诱发安全感。想起自己在跟朋友或者家人时会有的安全感，去回忆安全感给你的感觉是什么。总
0: 有一些关系是真的充满安全感的。你如果真的想不到，你可以，你可以把你的队友想成是你家的狗，或是你跟宠物之间的关系。人跟宠物也是安全型的依附关系啊，因为。你家的狗不会因为你今天骂它，它就觉得说哦，你再也不爱我了。没有啦，可是除非骂太凶了。<笑>对啦，可是你不会因为你家的狗在调皮捣蛋的时候，你就觉得说哦，它是不是因为你不够有吸引力，还是不够完美，所以它故意找你麻烦？就是你今天在外面，不管你的情绪多糟糕，你回到家之后，你还是分辨的出来说，我今天这些情绪跟我的狗没关系。你用这种逻辑去练习，厘清自己的需求，安全性在这个状
1: 态下会怎么样做反应，还蛮重要的。嗯嗯嗯，不同依附相处也会改变或者是加强，这大家都是比例的，可能在不同的情况下会有不同的机制。那依附关系会改变，有可塑性，所以不要放弃，但是也不要清醒。因为一次练习成功，可能还有下一次难题。秘诀是。不要错把这些感情中的起起伏伏、火药亢奋当成爱情，不要为了无法关心你的人心动。那《依附概论》今天就先讲到
0: 这里。IG 上我们会抛出这本书的照片，那大家赶快去买。最近没事，大家就不要出门，趁着在家里的这个难得的机会，多了解一下自己也是很棒的。我们今天一样用黑魔法做结尾。<笑>感谢亲爱的 Ada 提供黑魔法。<笑>就是呢，有流行过在半夜十二点，十二点准时在镜子前面梳头，你的镜子就会显现出你未来的伴侣的长相。这听起来超劣奇。<笑> Ada 有说他有以身厉行哦，但是他梳了很久都没有遇到对象。结果现在的结婚对象，大家就在那边讲说：“哦，你们长好像哦。”然后 Ada 就很开心说：“哦，我们应该是应验的啦。”这个逻辑的话，跨国籍要怎么办哦？<笑>就是这，如果就是有听众是、呃、曾经有试过这个黑魔法，然后现在又是跨国籍对象的话，欢迎来跟我们分享一下哈。<笑>好啦，有任何的问题想要分享或
1: 是讨论的，欢迎私讯到我们的 IG Lady Like Which Is Juice。我们的节目在每个月的十号、二十号、三十号上 传， 并可以在 iTunes、Spotify 上收听。希望大家追踪我们的
0: IG， 我们会在上面跟大家互动。今天的录音就到这边 ，Stay tuned， bye bye。